0: උතුරු ඉන්දියාවේ බිහි වූ ස්වෛසල් අධිරාජ්‍යයක් වෙච්ච গুপ্ত අධිරාජ්‍ය බිඳවැටීමත් සමග උතුරු ඉන්දියාව තුළ දේශපාලන අවුල් වියවුල් රැසක් නිර්මාණය වෙනවා උතුරු ඉන්දියාවේ දේශපාලන බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා රාජවංශ ඝනනාවක් අතර ආරවුල් උඩ ඉතින් මෙන්න මේ දේශපාලන අවුල් වියවුල් යම්තාක් දුරකට සමනයකට පත් වෙලා සාමකාමී එක්සත්භාවකින් යුක්ත දේශපාලන ತත්වයක් නිර්මාණය වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 606 දී ඒ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 606 දී පුෂ භූති රාජවංශයේ හර්ෂ රජු කණෞජයේ මුල් බලයට පත් වෙලා නැවතත් උතුරු ඉන්දියාව තුළ අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනගීමත් සමග තමයි මේ දේශපාලන එක්සත්භාවය නැවත නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ හර්ෂ රාජ්‍ය කාලය සුවිශේෂී රාජ්‍ය කාලයක් විශේෂයෙන්ම උතුරු ඉන්දියාව තුළ අවසාන වරට අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනගපු හින්දු පාලකයා තමයි මේ හර්ෂවර්ධන කියලා කියන්නේ. මේ නිසාම උතුරු ඉන්දියානු දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැදගත් අවධියක් විදියට මේ හර්ෂවර්ධන රාජ්‍ය කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ හර්ෂවර්ධන රාජ්‍ය කාලයේ එහෙම හර්ෂ අධිරාජ්‍ය පිළිබඳ කතා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔහුගේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරේ වෙච්ච භාන බට්ට විසින් රචනා හර්ෂ චරිතය වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඒ තමයි මේ කාලෙදි ඉන්දියාවට පැමිණි චීන ජාතික භික්ෂුවක් වෙච්ච හියුන්සාන් හිමියන්ගේ වාර්තාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් මේ හර්ෂ වර්දන කාලය පිළිබඳ ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ රජතුමා විසින්ම රචනා කරපු કૃති වෙච්ච නාගානන්ද, රත්නාවලී කියන මේ යුගය පිළිබඳ තොරතුරු හඳුනා ගන්න ඊට අමතරව චාලුක්්‍ය වංශයේ දෙවන පුලකේසි රජතුමාගේ සෙල්ලිපියක් වෙච්ච අයි හෝල් සෙල්ලිපියක්. ඊට පස්සේ බ්‍රොච් සෙල්ලිපියක්. මේ යුගය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වෙන අබිලේඛන විදියට අපිට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ හර්ෂ වර්ධන රජු උතුරු ඉන්දියාවේ බලයට පත් වෙන්නේ කියන එක. ගුප්ත අධිරාජ්‍ය බිඳවැටීමත් එක්ක උතුරු ඉන්දියාවේ දේශපාලන බලය අල්ලගන්න රාජවංශ රැසක් විශාල අරගලයක යෙදුණා කියන අපි මුලින් කතා ඉතින් මේ විදිහට උතුරු ඉන්දියාවේ බලය අල්ලගන්න කටයුතු කරපු රාජවංශ කීපයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. රාජවංශ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ පාලකයෝ කීප දෙනෙක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ අතර කණෞජේ මෞකරි රාජවංශයේ තානේශ්වරේ පුෂභූති රාජවංශය වලබියේ මෛත්‍රික රාජවංශය ගුජරාටයේ ගුජර ප්‍රතිහාරයන් මෙන්න මේ වගේ රාජවංශ කිපයක් හඳුනගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මාල්වාහි දේවගුප්ත ගෞඩ දෙසේ සසංක මෙන්න මේ වගේ පාලකයෝ මේ අරගලයට සම්බන්ධ වෙනවා මේ උතුරු ඉන්දියාවේ බලය අල්ලා ගැනීමේ ආරමුණේ ඉතින් මෙන්න මේ අරගලය නිසාම තමයි උතුරු ඉන්දියාව තුල දේශපාලන එක්සත්භාවක් නැති වෙලා මේ අරගලයේ අතර තුර යම් කිසි මට්ටමකින් දේශපාලන ස්ථාවර බවක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච රාජවංශ දෙක විදියට අපිට පේන තියෙන්නේ කණෞජේ මෞකරි රාජවංශය සහ තානේෂ්වරේ පුෂභූති රාජවංශය කියන මෙන්න මේ ප්‍රධාන රාජවංශ දෙක තමයි. ඉතින් මේ දෙක අතර තේ උතුරු යම් කිසි දේශපාලන එක්සත්කමක් සාමකාමී බවක් නිර්මාණය වෙනවා. අපි බලමු මේ තානේෂ්වරේ පුෂභූති සහ කනව්ජේ මෞකරි රාජවංශය පිළිබඳ පොඩි හැඳින්වීමක් කරගෙන තානේශ්වරේ හුෂ්‍යබූති රාජවංශයේ පාලකයුණේ මේ කාල වෙනකොට ප්‍රභාකාර වර්ධන රජතුමා මේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජුට රාජ්‍ය වර්ධන සහ හර්ෂ වර්ධන කියලා පුතුන් දෙදෙනෙක් සහ රාජස්ත්‍රි කියලා දියණියක් සිටියා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඉතින් බාණ බට්ටගේ හර්ෂ චරිතයනුව මේ ප්‍රභාකාර වර්ධන ප්‍රදේශ රසක් ජාග්‍රහණේකරමින් තමන්ගේ බලය ව්‍යාප්ත කළා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලෙදී වයඹ දිගින් ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කරනවා හූන කියලා හඳුන්වපු ගෝත්‍රික කණ්ඩායමක්. ඉතින් මිහිර කුල කියන நாயකයා යටතේ සංවිධානය වෙච්ච හූනවරු මේ ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කරනවා. හර්ෂ චරිතය සඳහන් කරන ආකාරයට මේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජතුමා තමන්ගේ වැඩිමහල් පුතා වෙච්ච රාජ්‍ය වර්ධනගේ ද උපකාරය ඇතිව මේ හූනවරුන් පරාජයට පත් කළා කියලා කියනවා. එතින් මේ වුණ වරුන් පරාජය කිරීමත් සමග මේ තානේශ්වරේ පුෂ භූති රාජවංශය නියෝජනය කරපු ප්‍රභාකාර වර්ධන රජුගේ බලය ප්‍රදේශ රැසක ව්‍යාප්ත වුණා කියන එක හර්ෂ චරිතේම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මාල්වා, ගුජරාටය, ලාඨ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රදේශවල බලය පැතිරුණා කියනවා. ඊට අමතරව සිඳ ප්‍රදේශය සහ වයඹදිග ඉන්දියාවේ ගාන්දාරය කියන මේ තානේශ්වරේ පුෂ්‍යබූති රාජවන්ත වංශයට අයත් වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යම්තාක් දේශපාලන ස්ථාවර බවක් මේ තානේශ්වරේ පුෂ්‍යබූති රාජවංශය යටතේ නිර්මාණය වෙනවා. මේ විදිහටම කණෞජේ මුල් කරගත්ත මෞකරි රාජවංශය යටතේ විශාල ප්‍රදේශයක බලය පැතිරලා යනවා. කණෞජී මෞකරි රාජවංශයේ හිටපු එක පාලකෙක් තමයි ඊසනවරමන් කියලා කියන්නේ. ඊසාන වර්මන් රජතුමාගේ ශිලා ලිපි අනුව විශාල ප්‍රදේශයක මෞකරි රාජවංශයේ දේශපාලන බලය පැතිරිලා කියලා ගියා කියන එක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ඊසාන වර්මන් රජතුමාගේ ශිලා ලිපි අනුව ඉන්දියාවෙන් දකුණේ පිටී මේ මෞකරි රාජවංශයට යටත් වෙලා තිබිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශ මේ මෞකරි රාජවංශයට වෙලා තිබිලා ඉතින් මේ විදිහට මෞකරි රාජවංශය යටතේ යම් කිසි දේශපාලන ස්ථාවර බවක් උතුරු ඉන්දියාවේ සහ වින්දියාවෙන් දකුණේ ඇතැම් ප්‍රදේශ සම්බන්ධයෙන් සාමකාමී ತත්වයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලෙදී තානේෂ්වරේ පුෂ්‍යබූති රාජවංශයේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජතුමා පාලනය කරන අවධියේදී මේ කණෞජිය මුල් කරගෙන මෞකරි පාලන කටයුතු මෙහෙවන්නේ අවන්තිවරමන් කියන පාලකයා. ප්‍රභාකාර වර්ධන රජු තමන්ගේ දියණිය වෙච්ච රාජස්ත්‍රි කියන කුමරිය විවාහ කරලා දුන්නා කියනවා මේ කණෞජේ හිටපු මෞකරි රාජවංශයේ අවන්ති වර්මන්ගෙන් පස්සේ රාජ්‍ය බලය උරුම වෙලා හිටපු ග්‍රහ වර්මන් කියන කුමාරයාට විවාහ කරලා දුන්නා කියනවා. ඉතින් අවන්ති පස්සේ මෞකරි රාජවංශයේ බලයට පත් වෙන්නේ ග්‍රහ මෙන්න මේ රාජ්‍යම් දෙක අතර විවාහ සම්බන්ධතාවය නිසා උතුරු ඉන්දියාව තුළ තව දුරටත් දේශපාලන එක්සත්භාවයක් නිර්මාණය වෙන්න හේතුවක් වුණා කියන එක පැහැදිලි. ඉතින් මේ රාජවංශ දෙක එක්සත් වීමත් දේශපාලන බලයක් තර ආකාරයක විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරලා යාමටත්, උතුරු ඉන්දියාවේ විශාල ප්‍රදේශයක සාමකාමී වාතාවරණයක් නිර්මාණය වෙන්නත් දේශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ගොඩනගෙන්නත් මෙන්න විවාහ සම්බන්ධතාවයේ හේතුණා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. තානේශ්වරේ පුෂභූති රාජවංශයේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජතුමාගෙන් පස්සේ තානේශ්වරේ බලයට පත් වෙන්නේ ඔහුගේ පුතා වෙච්ච රාජ්‍ය වර්ධන. ඒ වගේම මම කිව්වා කණෞජේ මෞකරි රාජවංශයේ අවන්ති වර්මන්ගෙන් පස්සේ බලයට පත් වෙන්නේ ඔහුගේ පුතා වෙච්ච ග්‍රහ වර්මන් කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජතුමා මිය පස්සේ මෙන්න මේ කාලෙදී මාල්වා ප්‍රදේශය පාලනය කරමින් හිටපු දේවගුප්ත කියන පාලකයා කනෞජේ ආක්‍රමණය කරනවා කනෞජේ ආක්‍රමණය කරලා කනෞජේ පාලකයා වෙච්ච ග්‍රහවර්මන්ව මරණයට පත් කරනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි රාජස්ත්‍රි කියන කුමරිය සිරභාරයට ගත්තා කියලා සඳහන් වෙනවා ඔහුගේ ඊළඟ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ තානේෂ්වරේට පහර දෙන එක ඉතින් මෙන්න මේ සිදුවීම ආරම්භ වෙන තානේෂ්වරේ පාලකයා වෙච්ච රාජ්‍ය රජු ඔහු තමංගේ නැගණිය බේරා ගැනීමේ මාල්වාහි දේවගුප්ත කියන පාලකයාගේ පරිගැණීමේ ආරමුණෙන් මාල්වා ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ආක්‍රමණයෙදී දේවගුප්ත මිය ගියා කියලාත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා හර්ෂ චරිතයේ. නමුත් මේ රාජ්‍ය රජු ගෞඩේදේශයේ සසංක සමග ඇති ගැටුමක් නිසා අවසානයේදී සසංක අතින් මරණයට පත් කියලා මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ රාජ්‍ය රජු මේ ආක්‍රමණය සඳහා පිටත් වෙන්න කලින් තානේශ්වරේ සිංහාසනය බාර දීලා ගින්න දෙනවා තාව කාලිව තාව කාලිකව ඔහුගේ සොහොයුරා වෙච්ච හර්ෂවර්ධනට. දැන් රාජිවර්ධන රජු සසංකాతින් මිය ගියාට පස්සේ තානේශ්වරේ සිංහාසනය සඳහා උරුමකම් කීමට හිටි එකම පුද්ගලයා උනේ හර්ෂවර්ධන. මේ අනුව හර්ෂවර්ධන තානේශ්වරේ බලයටපත් වෙනවා. ඒ බලයටපත් වීමත් සමග ඔහු ශිලාදිත්‍ය කියන විරුදය පාවිච්චි කළා කියලා හර්ෂ චරිතය ඇතුළු මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා තානේශ්වරේ බලයට පත්වෙච්ච හර්ෂ රජුගේ ප්‍රධානම අරමුණ වුණේ තමන්ගේ නැගණිය බේරා ගැනීම සහ ගෞඩ දෙශයේ සසංක රජුගෙන් ඵලී ගැනීම. ඉතින් මේ රජු තමන්ගේ මේ නැගණිය බේරා ගැනීම යුද්ධ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා කියලා සඳහන් වෙනවා හර්ෂ චරිතයේ. හර්ෂ චරිතය සඳහන් කරන ආකාරයට ජය කාහල නම්වමින් තමන්ගේ යුද ව්‍යාපාරේ ආරම්භ කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ යැමති වරුන් ලවා අනිකුත් සියලුම රාජ්‍යයන්ට දනන් දුන්නා කියනවා. තමන්ගේ ආධිපත්‍ය පිළිගන්න නැත්නම් යුද්ධයකට සූදානම් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ තුලින් මේ හර්ෂ රජුගේ දික් විජේ පිළිබඳ ප්‍රබලත්වය පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හර්ෂ රජු තමන්ගේ නැගණිය බේරා ගැනීමේ ආක්‍රමණය සිදු කරනකොට නැගණිය විත්‍ය රාජස්වි කුමරිය මේ සිරභාරයෙන් මිදිලා වින්ද්‍යා කඳුකරයේ දිහ දිශාවට පලා ගියා කියලා ප්‍රිය දර්ශිකා කියන ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේක හර්ෂ රජතුමා විසින්ම රචනා කරන ඉතින් හර්ෂ රජුත් මේ වින්ද්‍යා වනයේ දිසෙට ගිහිල්ලා රාජස්වි කුමරියව බේරා කියලා සඳහන් වෙලා ප්‍රිය දර්ශිකා කියන ග්‍රන්ථයේ. ඒ වගේම තමයි හර්ෂ රජතුමා මේ වින්ද්‍යා වනයේට රාජස්‍රී කුමරිය සති පූජාවකට සූදානම් වෙමින් සිටියා කියලා තමයි ප්‍රිය දාර්ශිකා කියන ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් හර්ෂ රජු තමන්ගේ නැගණිය වෙච්ච රාජස්‍රී කුමරිය නැවතත් කණෞජේට කැඳවාගෙන ගියා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කණෞජේට ගිහිල්ලා කණෞජේ සිංහාසනය බාර ලෙස රාජස්‍රී කුමරියට ආරාධනා කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි මේ රාජස්‍රී කුමරිය මේ වෙලාවේදී මේ සිංහාසනේ බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප මේ නිසා මේ කනවජයේ සිංහාසනය බාරගන්නත් කිසිදු පාලක හිටිය නෑ මේ වෙනකො ග්‍රහවරම මියගේඉල්ලා. ප්‍රාජ්‍යට උල්ුමකම් කියන පුදගලේ හිටිය එන්න. මෙන්න මේ නිසා කනවජයේ ඇමතිවරුන්ගේ බලවත් ඉල්ලීම මත හර්ෂ රජ. කනවජයේ සිහසනයත් බාරගත්තා කියලා කියන මේ කනවුජයේ සිංහසනය බාර එක්ක ඔහු මහා රාජ කියයන විරුදධය භාවිතා කියලා හරස චරිතයඇතුළු මූලාස්සව වල සඳහන් වෙලා තියෙන. මුල් කාලෙදී හර්ෂ රජු භාරකාර පාලකෙක් විදිහට තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. පස්සේ කනෞජය තුල තමන්ගේ දේශපාලන බලය ස්ථිර කරගන්නවා, තහවුරු කරගන්නවා. මේන් පසු ඔහු රාජපුත්‍ර කෙනෙකු විරුද්ධව පාවිච්චි කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අණුව කනෞජේ වගේම තානේශ්වරේද එකම පාලකයා බවට පත් වෙන්නේ එහෙම ප්‍රධාන පාලකයා බවට පත් වෙච්ච මේ ඒ විදිහට මේ රාජ්‍ය දෙකේම පාලකයා බවට පත්වෙච්ච හර්ෂවර්ධන රජු තමන්ගේ ප්‍රධාන පාලන මැදිස්ථානය විදිහට කණෞජය තෝරාගත්තා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් කණෞජය තමන්ගේ යගනුවර කරගත්ත මේ හර්ෂවර්ධන රජතුමා කණෞජය මුල් කරගෙන උතුරු ඉන්දියාව පුරා බලය ව්‍යාප්ත කරමින් නැවතත් සුවිසල් අධිරාජ්‍යයක් උතුරු ඉන්දියාව තුළ නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් අපි සඳහන් කළ කලින් සඳහන් කරපු උතුරු ඉන්දියාවේ බිහිවෙච්ච අවසන් Hindu අධිරාජ්‍යය තමයි මෙන්න මේ හර්ෂ වර්ධන රජුගේ අධිරාජ්‍ය. අපි බලමු මේ හර්ෂ වර්ධන රජු උතුරු ඉන්දියාව තුළ බලය ව්‍යාප්ත කර ගැනීම සඳහා කුමන ආකාරයේ दिग्विजय ව්‍යාපාරයක්ද අනුගමනය කළේ කියන එක. බාණ බට්ටගේ හර්ෂ චරිතය අනුව හර්ෂ රජුගේ ප්‍රධාන අවස්ථා 4ක් යටතේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒකින් පළවෙනි එක තමයි වල비 සහ ගුර්ජර පාලකයන් සමග ඇති කරගත් ගැටුම්. දෙවනියක තමයි දෙකැනේ චාලුක්ක රාජවංශයේ දෙවන පුලකේෂින් සමග ඇති කරගත්ත යුද ගැටුම් තුන්වෙනි එක තමයි සිந்து නදී නිම්නයේ රාජ්‍යන්ට එරෙහිව ඇති කරගත්ත සටන් හතරවෙනි එක තමයි මගධ, අවුද්, ගෞඩ කොංගෝ කියන රාජ්‍යන්ට විරුද්ධව ඇති කරගත්ත සටන් මෙන්න මේ විදිහට හර්ෂ චරිතයනුව අවස්ථා හතරක් යටතේ හර්ෂ රජුගේ දිග්විජේ ව්‍යාපාරයේ පිළිබදව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දික්විජේ ව්‍යාපාරයකින් එක සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි එක තමයි වලබි සහ ගුජර පාලකයන්ට එරෙහිව ඇති කරගත් සටන්. මේ කාලයේ වෙනකොට වලබිය පාලනය කළේ මෛත්‍රීක රාජවංශය. මේ වලබිය කියලා කියන්නේ කතියා වාර අවට තිබිච්ච රාජ්‍යයක්. ඉතින් මේ වලබි මෛත්‍රීක රාජවංශය කියලා කියන්නේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජතුමාගේ අවධියේ පටන් තානේශ්වරයට තර්ජනයක් වෙච්ච රාජ්‍යයක්. ඉතින් තානේශ්වරේ ප්‍රභාකාර වර්ධන රජුට නිතර විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරපු රාජවංශයක් විදිහට තමයි වලබියේ මෛත්‍රික රාජවංශය පිළිබඳ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් හර්ෂ චරිතය සඳහන් කරන ආකාරයට වලබියත් ගුර්ජර ප්‍රදේශය කියන දෙකම හර්ෂ රජතුමා විසින් යටත් කර මේ කාල වෙනකොට මේ වලබියේ හිටපු මෛත්‍රික වංශයේ පාලකයෝ හර්ෂ රජතුමාට විරුද්ධව ගුර්ජර පාලකයන් සමග සම්දානයක් සමගි සම්දානයක් ඇති කරගෙන තිබුණා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙකෑනේ ඒ වින්දියාවෙන් දකුණු ප්‍රදේශයේ හිටපු චාලුක්්‍ය රජතුමා එක්ක සමගි සම්දානයක් පවත්වාගෙන ගියා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් හර්ෂ චරිතයේට අනුව මේ වලබියේ හිටපු පාලකයාට විරුද්ධවත් ගුර්ජර පාලකයන්ට විරුද්ධවත් සටන් කරලා හර්ෂ රජු ජයග්‍රහණය කළා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. හර්ෂ චරිතයේට අනුව වලබියේ මෛත්‍රීක රාජවංශය පරාජයට පත් කරපු හර්ෂ වර්ධන රජු එහි හිටපු පාලකයා වෙච්ච දෙවන ද්‍රවසේන රජුගේ රජුට tamanගේ දියණිය විවාහ කරලා දුන්නා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා වලබිය ආක්‍රමණය කරලා ජයග්‍රහණය කරපු හර්ෂ රජු එහි පාලකයා වෙච්ච දෙවන ද්‍රවසේනට tamanගේ දියණිය විවාහ කරලා දුන්නා කියලා හර්ෂ චරිතයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මම කිව්ව මේ කාලේ වෙනකොට මේ වලබියේ මෛත්‍රීක රාජවංශයේ ගුර්ජර පාලකයන් එක්ක හර්ෂ රජුට විරුද්ධව සමගි සන්ධානයක් ගොඩනගාගෙන තිබුණා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් හරියටම අපිට කියන්න බෑ මේ සටන් වලින් ගුර්ජර පාලකයන් පරාජයට පත් වුණාද කියන එක. නමුත් හර්ෂ චරිතයේ අනුව නම් ගුර්ජර පාලකයන් පරාජයට පත් වෙලා තියෙනවා. බ්‍රෝච් ශිලා අනුව වලබියේ පාලකයාව හර්ෂ රජුගෙන් බේරාගත්ත කියලා සඳහන් වෙන්නේ ගුර්ජර පාලකයා වෙච්ච දද්ද රජතුමා. ගුර්ජර පාලකයා වෙච්ච දෙවන දද්ද රජතුමා විසින් තමයි වලබියේ පාලකයව හර්ෂ රජුගෙන් බේරා ගත්තා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තොරතුරු අනුව ස්ත්‍රී වශයෙන්ම මේ ගුර්ජර ප්‍රදේශය රජතුමාගේ බලයට අයත් උනාද පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. වලබි ප්‍රදේශය හර්ෂ රජතුමාගේ බලයට යටත් කියන එක හර්ෂ චරිතේන තොරතුරු වලින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වලබි ප්‍රදේශය හර්ෂ රජුගේ කනෞජිය මුල් කරගත් අධිරාජ්‍යයට යටත් වෙනවා හර්ෂ රජුගේ දෙවන යුද ව්‍යාපාරය වෙන්නේ දකුණු ඉන්දියාවේ එහෙම නැත්නම් වින්ද්‍යා කඳුකරයෙන් දකුණේ පිහිටි දෙකෑනේ වාතාපිය මුල් කරගෙන පාලනය කරපු දෙවන පුලකේශී රජුට විරුද්ධව සිදු කළ ඉතින් මේක තමයි මේ හර්ෂ රජතුමා විසින් මෙහෙවරලාද ප්‍රබලම සටන් කියලා සඳහන් වෙන්නේ. හර්ෂ රජතුමා මේ පුලකේශීන්ට විරුද්ධව සටන් කිරීම සඳහා තමන්ගේ සියලුම යුද කඳවූ බව හර්ෂ චරිතය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා අපිට මේ තමන්ගේ සියලුම යුදනායකයන් කැඳවන්න තරම් මේ සතණ ඊටම අමානුෂික කාර්යයක් වෙන්න ඇති කියලා පිළ හිතන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ සතනේදී හර්ෂ රජුගේ ඇතුන් එක පිට එක මැරී වැටුණා කියලා පුලකේෂින්ගේ අයි හෝල් සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමන්ගේ ඇතුන් එකිනෙකා මැරී වැටෙනකොට හර්ෂ රජු බියට පත් සතන අතරමඟ නවතා දෙමෝ කියලා පුලකේෂෙන්ගේ අයි හෝල් සෙල්ලිපි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේතරතුරු අනුව හර්ෂ රජුට මේ යුද ව්‍යාපාරෙන් ජයග්‍රහණයක් නම් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ කියන එක පැහැදිලි. ඒ වගේම තමයි මේ හර්ෂ රජතුමා සහ පුලකේෂි රජතුමා බටහිර ඉන්දියාවේ පිහිටි භාරුකච්ච වරාය ආසන්නයේ පිහිටි බැරෝඩා ධුර්ගයේ ආසන්නයේ මේ පාලකයන් දෙදෙනාම තමන්ගේ ආරක්ෂාව වඩා තරකලා කියලා මූලාසවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අනෙක් පාලකයාට තමන්ගේ ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කිරීමට නොහැකි වෙන පරිදි මේ බරෝඩා ධුර්ගයේ ආසන්නයේ ආරක්ෂාව මුරකවල් තරකලා කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුලකේෂී රජතුමාගේ අයිහෝල් සෙල්ලිපියට අනුව විශේෂ තොරතුරක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ සෙල්ලිපියට අනුව තමන් සකල උත්තරාපත නාතව පරාජයට පත්කල බවත් මේ නිසා පරමේෂවර කියන විරුදය භාවිච්ච කරන බව ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී පුලකේෂි රජු හර්ෂ රජතුමාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ සකල උත්තර ආපතනාත කියන නාමයෙන්. ඉතින් මේ වචනයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනා මුළු තුරු ඉන්දියාවම තමන්ගේ අනසකට යටත් කරගන්න එක්තරා ආකාරයකින් හර්ෂ රජතුමා සමත් වෙලා තියෙනවා කියන පැහැදිලි. හර්ෂ රජතුමාගේ තුන්වන සතන් කියලා හඳුනාගෙන ඉන්නේ সিন্ধু නදී අවට ප්‍රදේශයේ තිබෙච්ච රාජ්‍යන්ට විරුද්ධව කරපු සටන් හර්ෂ චරිතයේට අනුව නම් මේ সিন্ধু නදී අවට ප්‍රදේශයේ තිබිවු රාජ්‍යන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා හර්ෂ වර්ධන රජු ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් මේ හර්ෂ රජුගේ රාජ්‍ය කාලයේදී ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 606 දී එනවා හියුන්සන් හාමුදුරුවෝ. මේ හියුන්සන් එක් අවස්ථාවකදී මේ වයිබදික ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශයට සංචාරය කළා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා හිමියන්ගේ වාර්තාවල. ඒ කාලෙදී මේ සින් ප්‍රදේශය ස්වාධීනව පැවතුනා කියන එක හියුන්සන් හිමියන්ගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ සින් ප්‍රදේශය අවට විශේෂ ප්‍රදේශ ගණනාවක් යටත් කරගත් රාජ්‍යයක් මුහුද දක්වා බලේ ව්‍යාප්ත කරගෙන තිබුණා කියන එක හියුන්සන් හාමුදුරන්ගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙලා මේ අනුව අපිට හිතන්න පුළුවන් තමයි සින්දු නදී නිම්නයේ අවට ප්‍රදේශ වලට විරුද්ධව හර්ෂ රජතුමා සිදුකල සතන් ව්‍යාපාර වලින් ඔහුට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැතු වේති කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් හර්ෂ චරිතේ නම් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ සතන් වලින් ජයග්‍රහණය හර්ෂ රජතුමාට හිමි වුණා කියන එක. නමුත් හියුන් සංහාමුතුරුන්ගේ වාර්තාව අනුව ඒක පිළිගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හර්ෂ රජතුමාගේ හතරවෙනි යුද ව්‍යාපාරයේ වෙන්නේ මගදේ, අවුද්, ගෞඩ සහ කුංගෝ කියන රාජ්‍යයන්ට කරපු සටන්. Hiumsan Himiange vaarthawata anuwa me kaaleedi asaameya paalane karala tiyenne Bhaskara Varman gene rajatuma me Bhaskara Varman rajatumage aaradhanawak anuwa Harsha rajatuma me asaameeta giya kiyala samahan velaa tiyenawa me asaameeta yana atharatureedi me Magadaya, Aud, Gauda, Kongo gene pradesha yatat kara kiyeneka Hiumsan Haamuduraange vaarthaawalin pehadili velaa tiyenawa me kaaleedi ගෞඩ දේශයේ පාලනය කරපු සසංක කියන පාලකයා හරිෂවරදන් රජතුමා මේ හියුන්සන් හා මුදුරුන්ගේ වārtාවට අනුව හරිෂවරදන් රජු ඇසෑමේට යන කාලෙදි මගදේ යටත් කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ ගෞඩ දේශයේ සසංක හරිෂවරදන් රජතුමා මේ මගදී ඔස්සේ යනකොට මේ රජතුමා මේ මගදේ හරහා යනකොට මගදේ පාලනය කරමින් හිටපු ගෞඩ දේශයේ සසංකට පහරදීල ඔහුව තමන්ගේම ප්‍රදේශයට පළවා හැරිය කියලා හියුන්සාන්හා මුද්‍රුව වාර්තා කරලා තියෙනවා මේ තමන්ගේම ප්‍රදේශය කියලා කියන්නේ ගෞඩ දේශයටම පළවා හැරලා ඇරියා කියන එක තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් මේ අනුව හර්ෂවර්ධන රජතුමාගේ බලය මගදී ස්ථාපිත වුණා කියන එක හිතන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි හියුන්සාන්හා මුද්‍රුව තවත් සවිශේෂී සිදුවීමක් වාර්තා කරනවා ඒ තමයි පස්සේ කාලෙකදී මේ ගෞඩ දේශේ සසංක බුද්ධ ගයාවේ ශ්‍රීමහා බෝධිය කපා දෙමුව කියනවා. ඒ පාපය නිසාම ඔහු මිය ගියා කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෞඩදේශේ සසංක මියයාමත් සමග ගෞඩදේශේ බලයත් හර්ෂගේ අධිරාජ්‍යයට යටත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යුන්සාන්ගේ වතාවට අනුව මේ ඇසෑමේට යන අතරතුර අවුද් කොංගෝ කියන ප්‍රදේශ ආසන්නයේ පිහිටි කජංගල කියන ප්‍රදේශයේ මේ රජතුමා නැවතිලා හිටියා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ අනුව අවුඩ් කොංගෝ කියන ප්‍රදේශවල බලය හර්ෂවර්ධන රජුගේ අනසකට යටත් වුණා කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හර්ෂවර්ධන රජතුමාගේ හතරවෙනි යුද ජයග්‍රහණය වාර්තා වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ රජතුමාගේ යුද ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අවස්ථා හතරක් ගැන තමයි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරනවා. මේ යුද ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට උතුරු ඉන්දියාව තුළ විශාල ප්‍රදේශයක බලය තහවුරු කර ගැනීම විශාල අධිරාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න හර්ෂ රජතුමාට හැකියාව ලැබුණා කියන එක අපිට පැහැදිලි. මූලාශ්‍රවල තියෙන තොරතුරු අනුව හර්ෂ රජතුමාගේ අධිරාජ්‍ය උතුරින් හිමාලය දක්වාත් දකුණින් නර්මදා දක්වාත් නැගෙනහිරින් අසෑමය බෙංගාලය කියන ප්‍රදේශය දක්වාත් බටහිරින් වලබිය කියන ප්‍රදේශය දක්වාත් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණ කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේකේදී වලබේ කියලා කියන්නේ කතියා වර් අර්ධද්වීපය ප්‍රදේශය. මීට අමතරව මේ රජතුමාගේ බලය වයම දෙසින් සටලේජ් නදිය දක්වා ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණා කියන්න සාක්ෂි සාදක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට විශාල ප්‍රදේශයක උතුරු ඉන්දියාවේ බලය ව්‍යාප්ත කරපු අවසාන Hindu අධිරාජ්‍යය තමයි මේ හර්ෂවර්ධන රජතුමා. ඉතින් මේ නිසාම දේශපාලන ඉතිහාසේ සුශේෂි අවධියක් විදිරමේ හර්සවදන රාජ්‍ය කාලය අපි හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි හර්සවර්ධන රජතුමා තමන්ගේ අගනර විදිහට තෝර තමන්ගේ පාල මධ්‍යස්ථානක තෝරගන්නේ කනවජයේ. මේ කනවජයේ කණ්‍යා කියලා මූලාස්සබල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් උතුරුවින්දියාවේ දේශපාල බල මධ්‍යස්ථානය බවට පත් වෙලා තිබුණේ පාට්ලි පුත්‍රේ. මේ පාට්ලි පුත්‍රේෙන් මේ දේශපාලන බලයේ ගිලිහිලා කණෞජේ වටා දේශපාලන බලයේ එක්රොක් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ හර්ෂවර්ධන රාජ්‍ය සමගින්. ඒ අනුව උතුරු ප්‍රධාන දේශපාලන මධ්‍යස්ථානී බවට පත් වෙන්නේ මේ කණෞජේ හර්ෂවර්ධන රජුගේ රාජ්‍ය ඉඳලම. ඉතින් මේකත් හර්ෂවර්ධන රාජ්‍ය හා බැඳුණු තවත් එක් විශේෂී දේශපාලනික සිදුවීමක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හර්ෂවර්ධන රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය ගැන ඔහුගේ රාජ්‍ය කාලය වැදගත් වෙන්නේ දේශපාලනික සංස්කෘතික වශයෙන්ද විශාල වැදගත්කමක් මේ හර්ෂ රජුගේ රාජ්‍ය කාලය තුල තියෙනවා. මූලාශ්‍රවල තියෙන තොරතුරු මේ බව පැහැදිලි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රජතුමාගේ රාජ්‍ය සංස්කෘතික තොරතුරු හඳුනා සඳහා වඩාත් වැදගත් මේ කාලෙදි ඉන්දියාවට ආපු හියුන්සාන් හිමියන්ගේ වාර්තා. මේ හියුන්සාන් හිමියන්ගේ වාර්තාවල අති උත්කර්ෂවත් විදිහට හර්ෂ රජුගේ රාජ්‍ය තුල සිද්ධ වෙච්ච සංස්කෘතික පිළිබඳව විස්තර කරලා දෙනවා. අපි බලමු හර්ෂවර්ධන රජතුමා යටතේ කුමන ආකාරයේ සංස්කෘතික අභිවර්ධනයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. හර්ෂවර්ධන රජතුමාගේ සංස්කෘතික කටයුතු අතරින් ප්‍රධානම දේ තමයි මෙතුමා Hindu ආගමිකයෙක්. නමුත් සියලුම ආගම් වලට ආගමික සහනශීලී ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරපු පාලකයෙක් තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මුල් කාලයේදී Hindu භක්තිකයෙක් විදිහට මේ රජතුමා හියුන්සන් හාමුදුරුවන් එක්ක ඇතිවෙච්ච මිත්‍රත්වය මත පදනම් වෙලා අවසانے බුදුදහම වැළඳගත්ා කියලා හින්සන්හාමුදුරුවන්ගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ රජතුමා තමන්ගේ රාජ්‍ය කාලය තුල එක ආගමකට විතරක් නෙමේ සියලුම ආගම්වලට අනුග්‍රහය ලබා දෙමින් ආගමික සහනශීලී ප්‍රතිපත්තියක් තමන්ගේ රාජ්‍ය තුල ක්‍රියාත්මක කළා කියනද පැහැදිලි طورතුරු රස අනාවරණය වෙලා මේ රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයේ සිද්ධ වෙච්ච සුවිශේෂීම සංස්කෘතික කනෞජි නගරේ පැවැත්ව වූ ආගමික පෙරහැරක් සහ විශාල ආගමික සම්මේලනයක් හරිෂ්වර්තන් රජතුමා කනෞජි නගරයේ මැදදී අඩි 100ක කුළුණක් ඉදිකරලා ඒකේ තමන්ගේ ප්‍රමාණයට බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් රණින් නිර්මාණය කළා කියනවා. ඊපසුව මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඇතෙක්ගේ පිටේ තැම්පත් කරලා මහ විශාල පෙරහැරක් පැවැත්වුවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ පෙරහැර අවසානයේදී වේదికාවක් මතර මේ බුද්ධ ගිනෙල්ල සුවඳ පැනින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව මහවල දස දහසක් වටිනා දස දහසක් වටිනා ආභරණ වලින් මේ ප්‍රතිමාව සැරසුවා කියලා හියුන්සන් හාමුදුරන්ගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ආගමික පෙරහැර සහ සම්මේලනය සඳහා රජවරුන් 20 දෙනෙක් සහභාගී වුණා කියලා විසින්ම වාර්තා කරලා දෙනවා. මේ පෙරහැර අවසානයේදී කනෞජ නගරයේ තුල දවස් 21ක් පුරා සුවිශේෂී ආගමික සම්මේලනයක් පැවැත්වා කියන විවිධ ආගම්වල නායකයන් කනෞජ නගරයට රැස් කරලා උගත් අමාත්‍යවරුන් උගත් රාජකුමාරවරුන් ඒක රාශී කරලා මේ කනෞජ නගරයේ තුල පවත්වපු ආගමික සම්මේලනයේදී විවිධ දාර්ශනික මත සාකච්ඡා කළා කියනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි විවිධ ආගම්වල නායකයෝ මේ සම්මේලනයේට සහභාගී කරවා ගැනීමෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන දේ තමයි මේ රජතුමාගේ තිබෙච්ච ආගමික සහනශීලී ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් මෙන්න මේ කණෞජ නගරයේ පවත්වපු මහා පෙරහැර සහ ආගමික සම්මේලනය හර්ෂවර්ධන රාජ්‍ය කාලය තුල සිද්ධ වෙච්ච සුවිශේෂීම සංස්කෘතික කාර්යයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හර්ෂවර්ධන රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයේ සිද්ධ වෙන තවත් සංස්කෘතික කාර්යක් වෙන්නේ අලහබාද් කියන නගරයේ පවත්වන මෝක්ෂ පරිෂද් කියලා හඳුන්වන පංච වාර්ෂික මහා දානය. මේ දානය පිළිබඳව කිඋන්සාන් හාමුදුරුවන්ගේ වර්තාවලම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දවස් 75ක් 30 මේ මහා දාණය පැවැත්වුවා කියලා සඳහන් වෙලා තිනවා රජතුමාගේ පෞද්ගලික ධනයත් අවුරුදු 5ක් 30 රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ තැතු වෙන ධනයත් යොදාගෙන මේ දාණය පැවැත්වුවා කියන එක තමයි හුණුසාන්හාමුදරු වාර්තා කරන්නේ පංචවාර්ෂික දානයක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 5කට වතාවක් මේ දාණය පැවැත්වෙන නිසා ඉතින් මේ සඳහා විවිධ ප්‍රදේශවල රජවරුන් රාජකුමාරවරුන් සහභාගී වුණා කියලා හුණුසාන්හාමුදරු වාර්තා කරලා තියෙනවා දවස් 75ක් පුරා පවත්වන මේ දානයේදී පළමු දිනේදී බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට පුද පූජා පැවැත්වුවා කියලා කියනවා. දෙවන හා terceiro දිනවලදී සූර්ය සහ ශිව ප්‍රතිමාවලට පුද පූජා පැවැත්වුවා කියනවා. ඊටත් පස්සේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාට සිව්පසේ පූජා කළා කියලා ඊතුරු දින කීපයකදී. ඊට පස්සේ තවත් දින 20කදී බ්‍රාහමණයන්ට දානය ලබා දුන්නා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. පස්සේ තවත් දින 10කදී ජෛන පූජකයන්ට තවත් දින 10කදී යාචකයන්ට දාන ලැබා දුන්නා කියනවා ඊට පස්සේ අසරණයන්ට සහ අනාථයන්ට තවත් දින කිහිපයකදී දාන ලැබා දුන්නා කියලා යුන්සන් හාමුදුරුව වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මහා දාණය තමයි മോක්ෂ පරිශත් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් හර්ෂ රජුගේ රාජ්‍ය කාලය තුල ක්‍රියාත්මක තවත් සුවිශේෂී සංස්කෘතික කාර්යයක් විදිහට මේ අලහබන් පැවැත්වපු മോක්ෂ පරිශත් කියන මේ මහා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හර්ෂවර්ධන රජතුමාගේ සංස්කෘතික කාර්යයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනකොට මේ රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය තුලදී උගත් පණ්ඩිවරුන්ට සුවිශේෂී අනුග්‍රහයක් ලැබිලා තියෙනවා. රාජ්‍ය ආදායමේ 4න් එකක් උගත් පණ්ඩිවරුන්ට ලබා කියන එක හියුන්සාන් හාමුදුරුවෝ වාර්තා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හියුන්සාන් හාමුදුරුවෝ වාර්තා කරන විදියට ඇතැම් අවස්ථා මේ උගත් පණ්ඩිවරුන්ට ගම්බෙන් පූජා කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය යටතේ හර්ෂවර්ධන රාජ්‍ය කාලය තුල සාහිත්‍යයේ ඉතා විශාල දියුණුවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලේ තිබෙච්ච නාලන්දා, වලබි කියන ඉන්දියාවේ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා මේ රජතුමා විසින් විවිධ අනුග්‍රහයන් ලබා දුන්නා කියන එක හියුන්සන් හාමුදුරුව විසින්ම වාර්තා කරලා තියෙනවා. සාහිත්‍ය කටයුතු සඳහා මේ රජතුමාගෙන් සවිශේෂී අනුග්‍රහයක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ හිටපු උගත් පඬිවරුන්ට රජුගේ අනුග්‍රහය ලැබෙනවා. මේ නිසාම වටිනා සාහිත්‍ය කෘති රැසක් මේ අවධියේදී නිර්මාණය වෙනවා රජුගේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෝනේ බාණබට්ට මේ බාණබට්ට විසින් හර්ෂ චරිතයත් කාදම්බරියත් චන්දි শতකය කියන ග්‍රන්ථයත් රචනා කළා කියලා සඳහන් වෙනවා ඒ තමයි මේ කාලේ තවත් පඬිවරයෙක් තමයි මයුර කියලා හඳුන්වන්නේ මේ මයුර කියන විසින් සූර්ය শতකය රචනා කළා කියලා සඳහන් වෙනවා ඒ තමයි හර්ෂ රජතුමා කියන්නේ බොහොම උගත් දක්ෂ පඬිවරයෙක් කියලා තමයි මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. එතුමා විසින් ප්‍රියදර්ශිකා, රත්නාවලී, නාගානන්ද කියලා ප්‍රධාන නාට්‍ය ගanth 3ක් රචනා කරනවා. ඉතින් මේ රජතුමා උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් වීමත් සාහිත්‍ය කටයුතු වලට සවිශේෂී අනුග්‍රහයක් ලැබෙන්න හේතුවක් ඇති කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. කොහොම හර්ෂ රජුගේ සංස්කෘතික කාර්යයන් අතර මේ සාහිත්‍ය කටයුතු දියුණු කිරීමටත් අධ්‍යයන කටයුතු දියුණු කරන්නත් මේ ලබා දීපු අනුග්‍රහය සුවිශේෂී වැදගත්කමකින් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කතා කරනකොට හර්ෂ රජු කියන්නේ උතුරු ඉන්දියාවේ බිහිවෙච්ච අධිරාජ්‍යයක් විතරක්ම නෙමෙයි. උතුරු ඉන්දියාව තුළ සංස්කෘතික කටයුතු දියුණු කරමින් සංස්කෘතික அபிවර්ධනයක් නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක් කියලා අපිට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසාම දේශපාලන ඉතිහාසයේ මෙන්ම සංස්කෘතික ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී වැදගත් රාජ්‍ය කාලයක් විදිහට මේ හර්ෂ වර්තමන රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. අවාසනාවකට වගේ මේ හර්ෂ රජු පිළිබඳව මූලාශ්‍රවල තියෙන තොරතුරු ඉතාම අල්ප ප්‍රමාණයක්. මේ නිසා හර්ෂ රජතුමා පිළිබඳ මූලාශ්‍රවල නිසි ඇගයීමක් सिद्ध කරලා නැහැ කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන තොරතුරු ඒකාබද්ධ කරලා ගන්නකොට අපිට හඳුනා ගන්න තමයි හර්ෂ අධිරාජ්‍ය කියලා කියන්නේ ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ බිහිවෙච්ච සුවිශේෂී පාලකයෙක් කියන එක. පට හඳුගන්න ුවන් විශේෂයෙන්ම දේශපාලනෙක සහ සංස්කෘතික කියන කාරයන් සියල්ලගේම වැදගත්කමක් දක්වන පාලකේ කිය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. යුද්ධයට වගේම සාමයටත් එකසේ දස්කම් දක්වොපු පාලකෙක් කියලත් අපිට මේ තොරතුර අන්ුවවා හර්ස රජතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් හර්ස රජතුමාගේ රාජ්‍යකාලයේ අවසානයක්ත් සමග ඔහු විසින් ගොඩ මේ සුවිසල්ල අධදි බිඳ වැටෙනවා. නැවතත් උතුරු ඉන්දියාව තුළ. දේශපාලන බල අරගලයක් නිර්මාණය වෙනවා උතුරු ඉන්දියාවේ බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ අනුව නැවතත් අස්ථාවර දේශපාලන තත්වයක් හර්ෂ අධිරාජ්‍යයෙන් පස්සේ උතුරු ඉන්දියාවට උරුම වෙනවා.